0: Podcast Cata Tenorio, mi padel, es tu padel. Soy Cata Tenorio, no nací deportista, me hice deportista, comparto mi experiencia para mejorar vuestro padel. Muy buenas padeleros, bienvenidos otra vez más a este podcast. Eh, como digo siempre, gracias por, por esta oportunidad de contarles mi experiencia, mi paso o mi visión por este hermoso deporte que nos une, que es el pádel. Así que en el episodio de hoy lo que le quiero contar es un poco mi visión de, de mi experiencia y de, y de lo que creo del, del paso de, de menores a profesionales. ¿vale? Les voy a decir un poco desde, desde mi punto de vista por qué es importante que los niños empiecen a jugar al pádel, por qué hacer deporte, bueno, qué beneficio tendrán, etcétera. ¿vale? Bueno, yo lo que creo que el primer beneficio que tienen los niños es la educación deportiva, los niños cuando se inician en el deporte empiezan a obtener la educación deportiva que les va a servir para el resto de su vida, o sea de su vida de, 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 de niños y su vida de adultos y bueno, les pongo algunos ejemplos de lo que yo veo que, que les puede ayudar, cuando, cuando entrenan Aprenden y entrenan los valores, muchísimos valores, como puede ser la confianza, la paciencia, la empatía, el esfuerzo. Todo ese tipo de cosas que inconscientemente lo están aprendiendo cuando empiezan a hacer el deporte, cuando compiten, cuando van a clase, etc. Una cosa también muy importante es que empiezan a coordinar con su propio cuerpo. Empiezan a, a, a tener como una noción, espacio, no sé cómo se dice, pero así como espacio y, 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 y propio... De la coordinación de su cuerpo, de la mente y de los factores externos. Muchas veces vemos a los chicos que se quejan del sol, de esto, del otro, que nosotros también lo hacemos, pero inconscientemente están eh, luchando contra eso y mejorando. Y también, ya cuando un poco empiezan a competir, aprenden a renunciar a pequeñas cosas o a elegir para tener un poco de, 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 de beneficio ¿no? a futuro. Yo creo que todo eso les fortalece la autoestima, aunque a veces algunos pierdan, pero que poco a poco uno siempre hay uno mejor que uno y siempre hay algunos peores que uno. Entonces creo que, que ir viendo ellos mismos cómo avanzan, cómo a lo mejor de no pegarle la pelota y luego poder pegarle la pelota o ganar un partido, creo que favorece muchísimo, muchísimo a la autoestima. Al autoestima. Después otra cosa muy común, que ya sea para los niños o para los adultos, que cuando uno hace una actividad física, baja o se compensa el estrés cerebral Entonces, eso es muy importante. Eh, al hacer deporte, aunque estemos muy estresados, aunque los niños estén muy estresados, bueno, los adultos, eso la actividad física compensa el nivel de estrés mental. vale También... Ya cuando empiezan a jugar se establecen un poco de objetivos a corto y a mediano o a largo plazo de cara a algún torneo que estemos programando y demás y bueno y también creo que es muy importante y en el pal que es un deporte muy social se relacionan con los demás compañeros van van a, a clase y tienen otros amigos quizás diferentes a lo que es el colegio bueno los amigos del club que yo personalmente los recuerdo con muchísimo muchísimos cariño bueno entonces eso yo creo que son los beneficios de, de, que el, de por qué iniciarlo al deporte. No solo por, por gastar calorías, sino por un montón de, de, de factores que creo que son sumamente importantes. Hablando un poco, bueno pasando como a otro tema, las etapas y las edades de un jugador. Yo creo que los niños inician en el pádel entre, a veces entre los 8 y los 9 años. Este es el primer de, contacto con el deporte, no más o menos. Se empiezan tomando clases o, o con los amigos o con los padres empiezan a jugar al pádel. Es una etapa de a nivel de, de aprendizaje, de, a nivel técnico y las nociones básicas del juego. no Porque al final el pádel al principio es un juego. vale Después ya cuando a los 10, 11, 12 años ya se empiezan a, 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 a meter en la competición... Ya juegan unos primeros partidos o juegan un torneo local, alrededores y demás. Yo estoy hablando de los niños por lo general normales. Siempre hay súper dotados a, a esta etapa o niños que la, la verdad que no, que no les interesa competir. ¿no? Entonces, pero bueno, pero creo que ya a esta edad ya empiezan a competir, a jugar partidos o a jugar algún que otro torneito y bueno, lo empiezan a ver, a ver a eso. Y en cuanto a la técnica, sí que ya creo que ya evolucionan y que es clave por parte del profesor enseñarle buena técnica porque los niños de esa edad son una, son una esponja después ya un poquito más grande a los 12, 13 años hasta los 17 ya les interesa jugar más campeonatos de la federación nacional y local de hecho en esas categorías de 10, 11, 12 o 13 años en los campeonatos de España por lo menos aquí en España son los que más niños hay es, es un montón eh, creo que es Benjamín y Alevín, en Argentina sería infantil y cadete. Bueno, entonces, eh, esta etapa es donde ya se, empezó, se decidió de empezar a competir y donde empiezan a tener disgustos eh, y aciertos en la competencia y se, se empiezan a forjar caracteres o a, mm, a sacar los malos y los buenos caracteres. Caracteres bueno, el carácter, ¿eh? no lo quiero decir de forma mala, bueno, en fin, bueno, entonces, a ver, en esta etapa eh, a algunos niños eh, les cuesta mucho hacer algunos cambios técnicos, porque tienen miedo a perder, eh, porque si cambian de empuñadura o si cambian de lado de juego, cuando yo creo que es una etapa muy, muy, muy flexible para hacer los cambios posibles, yo tenía el caso de una alumna eh, que tenía la empuñadura como muy abierta entonces claro, para la bandeja le venía genial pero claro, era una jugadora que le gustaba mucho jugar de revés y yo le decía, le, le, le empecé a cambiar la empuñadura como a cerrarla y le decía, pero era campeona en su categoría con su compañera y nada, tuve que convencer a los padres de lo importante que era cambiar esa empuñadura o se cambiaba de lado para jugar a la derecha y ser una jugadora porque era un revés defensivo o tenía que cambiar la empuñadura para poder en un futuro hacer mejor la pegada y la, y la técnica de la sacada por 3 metros, porque con esa empuñadura era imposible, era como muy, muy abierta. Entonces, claro, para la bandeja le quedaba una bandeja de locos, pero claro, no le costaba definir después. En fin, entonces, como ya eran campeonas de su categoría con 13 años y habían ganado todo, 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 claro, yo planteé un poco eso, donde el cambio era radical y que tenían que quizás perder, invertir de perder algunos partidos o algunos torneos para un, en un futuro ganar eh, bueno, bueno esa era, es era un poco mi visión mm, le salió no radicalmente cambió cambió un poco mejor y bueno lo que pasa es que ahora hoy por hoy no se dedica al padel, tiene su carrera tomó su vida tomó otra, otra carrera pero sí que me costó mucho eh, bueno, después ya a partir de los 17, 18 años, empieza una etapa un poco mm, rara, entre los, sí, de los 18 hasta los 24 años, donde ya se pasa la categoría de adulto. Eh, entonces hay una mezcla entre pre-previa o previa de Huepa del Turo, de profesionales o de las, las ligas de las comunidades locales, y, y bueno y también compaginar con la universidad donde el niño también hace bastantes cambios entonces esta es para mí personalmente creo que es la etapa más difícil del jugador porque venía por un caminito que iba al colegio, que iba a los torneos y demás y acá le cambia un poco todo ya tienen que competir con adultos ya tienen que, que competir de distintas maneras y creo que es una etapa bastante difícil donde sobre todo creo que es una etapa de renuncias ...que renuncian a las comilonas antes de jugar... ...o a, la, o a salir antes de la competición... Eh, ...cambia a los amigos de la universidad... ...que a lo mejor ya no saben que tenían que jugar... ...bueno, en fin... ...creo que es una etapa muy, muy, muy complicada... ...salvo los que ya se quieren dedicar a esa edad... ...y lo tienen clarísimo, quieren ser profesional... ...y bueno, ya... ...hacen todo, ¿no?... Eh, eh, ...comienzan en el circuito... ...y ahí donde donde aprenden mucho... ...pierden muchísimos más partidos... ...que en menores... ¿Sí? y empiezan a tener como experiencias nuevas de cara a competir, ya sea, o sea, en los de menores vienen de la etapa, como decía antes, de, de que tenían todo encajonado y tenían todo bien hecho, o ya conocido y de pronto, bueno, claro, en el mundo adulto hay muchísimos más, y bueno, eh, eso es una parte que tiene que gestionar mucho el, el, el jugador. Eh, lo normal en esta etapa es que se vaya escalando en el ranking, eh, por la evolución propia que tiene el jugador, ¿no? Y después ya viene otra etapa, la etapa de la, de la madurez, del afianzamiento, que vendría a ser entre los 25 y los 35 años. Creo que acá ya se solidifica un poco eh, todo lo aprendido, de, ya sea por haber ganado por haber o por haber perdido, a los 24, 25, hasta los 35 años, obviamente los hábitos que al principio eran cambios ya era un estilo de vida, ya se sabe que para competir tiene que estar descansado que tiene que estar bien alimentado que tiene que estar hidratado, no es que uf, como, una, como una obligación, ¿viste? o como esto de uff qué pesado que haciendo un inciso yo creo que a los 17, 18 y 19 años, lo, esa falta de madurez y esas cosas que se le piden a los niños para tratar de ser profesional eh, es que se tomen el padre como un trabajo, entonces cuesta un montón un poco por eso, porque le estamos pidiendo a esos niños que trabajen. Entonces eso es lo, creo que le, es lo que más le cuesta, no lo ven como algo a futuro, ¿vale? Y un niño a los 17 años no tiene ganas de trabajar, <risa> obviamente. Entonces, yo creo que en esta etapa, o lo, por la experiencia que he visto hacia atrás, en esa, en esa edad es donde se al, alcanzan los mejores resultados, donde el, el jugador está yendo hacia la cresta de la ola, ¿vale? Obviamente que hay excepciones como Martito Ortega, como Bea, que han llegado un poco antes a esa cresta de la, hora, de la ola, perdón, pero que creo que es lo normal casi todas las jugadoras que han sido número uno han sido en los últimos años alrededor de los 33, 34, 35 años, ¿vale? Por justamente eso porque ya llevan 5, 6 o 10 años de buenos hábitos de hacer las cosas bien de hacer eh, rutina psicológica de hacer eh, entrar en calor para, eh, o sea cuidarse físicamente de hacer todas las cosas bien entonces se va solidificando ¿no? y a su vez de la experiencia ganada ¿no? bueno y después la última etapa la, la etapa de la vuelta y de recoger eh, que creo que en esa etapa en la que estoy eh, es el jugador que ya está de vuelta en el ranking la ola ya le está llevando hacia la orilla es una etapa de recoger y de la vuelta de su carrera deportiva ya tiene los hábitos y la experiencia buenas por decirlo pero que le superan las nuevas generaciones a veces por velocidad, por potencia por, por, por destreza ¿no? pero mmm, a mí hay muchos hábitos que, lo, que la gente me dice, uy sos súper profesional pero yo ya los tengo incorporados no, no, no lo veo al padel de otra manera, no lo veo hacer mi trabajo de otra manera. Como cuidarme con el fisio, como entrar en calor, como prestar atención, como tener los elementos preparados, como, no sé, un montón de cosas que, wow, se lo tengo que explicar a los menores y, y para mí esas son cosas normales y obvias. Entonces, de hecho, una anécdota que me pasó con Bea hace dos, tres años: eh, Bea tenía una pala. El, o sea, el primer año que jugamos, claro, vea, con 16 años... ...y tenía la otra pala en el coche de la madre... ...y le digo, vea, y otra pala... ...está en el coche de mi madre... ...y le digo, ¿y si rompes pala ahora en el medio del partido? ¡Ostras, sí, es verdad! Y tal, y, y la... Fo ...bueno, para el siguiente la tenía en el paletero... ...pero sin el puño que a ella le gustaba, etcétera... ...y le digo, vea, segunda parte... ...ahora tienes que tener el puño preparado, ¿vale? Y bueno, venga, va, así un poco como... ...como yo, Cata la pesada, que le decía esas cosas... Y como a los 3, 4 meses, cae Fernando Velasteguín eh, a la sala de jugadores que estábamos esperando nosotros para un partido y cae Vela con el paletero, con una mochila y con tres palas perfectamente iguales y las deja sobre la mesa, ¿no? Y, y no va que uno le dice, Vela, ¿puedo agarrar tu pala para ver? No, 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 mis palas no se tocan, le dice. Y después se lo marqué a, Be a Bea y le dije, le digo, ¿ves Bea? Eso es profesional y estar preparado para jugar un partido y tenía tres palas perfectamente iguales. Y le digo, Bea, eso es de infantil andar con una sola pala <ríe> o de no profesional eh, y tenerlo en el coche, ¿sabes? Pero bueno, en fin, eh, anécdota aparte. Entonces, eh, con esto termino un poco las etapas del jugador, ¿sí?, eh, y vamos a pasar. Les quiero comentar otra cosa que en mi experiencia como profe de pádel de llevar el, la escuela de menores de, de, de Cruz Santana tenía muchas muchos eh, menores de competición Marta Talabán, Marta Ortega eh, Marta Castro y varios, ¿no? Entonces le, le surgía la, la necesidad de los padres o bueno o, o, o les era muy importante los resultados de los menores, ¿no?, de los mundiales. Y casualmente llegó a mí el libro de Tony Nadal, que lo, bueno, lo leí y siempre me gusta leer ese tipo de cosas, y contaba cómo una vez a Rafa Nadal, le, después de ganar un torneo Junior, lo vio que estaba un poquito más relajado al siguiente entrenamiento y que había ganado Junior, ¿no?, entonces le cortó el entrenamiento y le dijo que, que dejara de entrenar y que, y que se vaya a, a su casa si, estaba, si ya creía que lo había hecho bien, ¿no?, y al otro día lo esperó con una lista de un montón de nombres y resulta que... Y, y Rafa no entendía nada, le dice es esto qué es. Y le dijo, esos son, ¿conocés alguno? Y creo que conocía uno o dos. Y le dijo, esos son todos los, los últimos ganadores del torneo que ganaste vos. Así que, o te quedas así perdido que no los conoces o seguís trabajando para ser un buen jugador. Y a mí me quedó y dije, a ver, ¿qué ha pasado con el pádel? Y me fui a, en esa época, puesto esto era en el 2010, a todos los resultados de Padel Center de los menores y evidentemente en el pádel solo un 30 o un 40% de los jugadores han tenido éxito en las categorías de menores y que han llegado a ser profesionales. Y el otro 60 o 70% se queda por ahí estudiando o dedicado a otras cosas. Entonces, esto me hizo reflexionar. Ahora ha aumentado porque le he seguido llegando. Antes también era el 20% pero ahora ha mejorado porque creo que con el tema de vuelta del padel Tour y que se ve ya más el deporte el pádel como un deporte o como una salida laboral creo que esto ha mejorado la, la cantidad de niños que siguen intentándolo eh, después de después de su etapa de menores no pero es increíble me sorprendió para, para a mí también eh, un poco eso que muchos que eran intocables en menores eh, luego no lo hicieron tanto entonces mi hipótesis es que ha habido un mal aprovechamiento de los triunfos, se han relajado y han dejado de entrenar por ser el mejor en su categoría, porque no los motivaba en esa edad, no veían un poco tanto a futuro. Quizás porque no han aprendido de las derrotas, porque hubo pocas quizás, y bueno, entonces no sabían gestionar eso. Entonces, y cuando pasas adultos, ahí tenés más derrotas que triunfos. ¿Vale? Después, Creo que hace, es, también es importante que muchos también han, han dejado por la falta de apoyo económico por parte de, bueno, o, o de los padres que no han podido seguir la carrera o de sponsor para, para cambiar las la posibilidades de cambiar de ciudad o de país inclusive, ¿no? O sea, en el caso de, de los argentinos, de los brasileños que, que lo han hecho bien en su categoría de menores, pero claro, ahora todo está muy centrado en España, entonces desde esos países es mucho, mucho más difícil, ¿vale? Quizás ahora con todo el auge que hay en, del pádel en, en, en Europa esto va a funcionar mejor. Y en el caso muy pequeño también, algunos jugadores que han tenido lesión ¿no? o bueno, o se han querido dedicar a la carrera pensando que no le iba a ir bien en el pádel o por, bueno porque lo han decidido. Eso por, creo que por parte de los que la hacían genial en menores y no pudieron del todo desarrollarse en profesionales. Pero después hay otros muchos otros jugadores que no ganaron mundiales ¿sí? en la etapa de menores, porque había otros mejores que ellos, y hoy sí son profesionales. Entonces, eh, quizás eh, son, son, son profesionales e incluso son mejores que los, algunos compañeros de competición de menores. En menores, yo escucho jugadores eh, que en menores los paseaban y ahora no. Eh, como es el caso por ejemplo de Alejandro Galán eh, de Tamar Ricardo o de, de Lovatike o Lebrón, Delphi no, no han competido a lo mejor quizás tanto, tanto, tanto en menores pero que por hoy son profesionales entonces ¿qué quiero decir con esto? que, que uno tiene que seguir entrenando ya sea que le vaya bien o que le vaya mal uno, en la, en la etapa de menores es importante pero no es determinante en la carrera del jugador ya sea para bien o ya sea para mal es parte del camino que uno va a, recorrer, va a recorrer en su vida deportiva. Si puede ir, si ir fogueándose, mejor. Pero no porque le vaya bien en menores, después va a ser un crack. O porque le vaya mal, después no va a ser, no va a ser bueno. ¿vale? Yo creo también que el pádel es un deporte que te permite estudiar y competir. Lo han demostrado muchísimos jugadores que han hecho carreras universitarias y competición a la vez solo hay que saber gestionar los tiempos si querés hacerlo eh, el caso es de Alejandra Salazar que tiene otra carrera Fernando él y la gemela, o sea, hablo de gente ahora, actual pero también Isier Montes en su día también tiene una carrera, yo tengo otra carrera universitaria Carolina tiene una carrera universitaria eh, casi todas las jugadoras tienen una, una doble carrera y, bueno, y hoy por hoy algunos jugadores también, Paquito hace poquito ha publicado que también terminó su carrera creo que el deporte es un puente incluso para, eh, hay algunas becas en las universidades privadas para los deportistas y bueno, eh, creo que, que, que dedicarse al pádel no es una buena excusa para dejar los estudios ni dejar, los, los, dejar el pádel por los estudios tampoco, creo que se puede ir haciendo las dos cosas entonces, por otro lado, si se quiere ir ganando tiempo, mi consejo que si el menor lo tiene claro desde los 14, 15, 16 años, lo podría, podría competir ya, empezar a competir en, en campeonatos mayores, ¿sí? ya sea locales o la localidad de, por equipos. Esto sí que pasa mucho en, en Argentina porque no hay tanto, un circuito tan fuerte de menores. Entonces, eso le va a ayudar a la salida de la realidad que se va a encontrar hace, a, a, a poco tiempo. Eh, en los menores lo ven como un juego, como un, est como un estrés muchas veces sin entrenar pero inconscientemente se están forjando su, su futuro yo lo digo siempre, ya una, una niña o un niño que con 14, 15, 16 años que tenga una muy buena técnica eh, o que aprendió el deporte medianamente serio ya eso te abre como una segunda puerta para trabajar en otras cosas relacionadas al pádel eh, y, y que técnicamente ya pueden dar clases y ya tienen como un plan B. Muchas veces los padres me han dicho, no, Cata, pero claro, a los 16, 15, 16 años yo creo que estudie y después al verano siguiente dice, no, se ha sacado un curso de monitor para hacerse un, un dinero extra. Ah, mira, al final, el que era un poco vago, ahora le vio un poco el filón al padel de, de, de poder enseñar, porque claro, la gente que no lo hace desde pequeño o que le cuesta o que técnicamente no es bueno para eso, no pueden ponerse a dar clases porque no saben ni tirar la pelota entonces pero bueno nada en fin que por más, en esto quiero también quiero decir que por más que de menores no seas el mega super crack y te gusta el padel pero bueno quizás hay otros mejores o las condiciones no son buenísimas que puedes seguir teniendo eh, muchísimas otras facetas eh, como ser entrenador ser árbitro gestionar clubes eh, bueno en, alrededor del pádel hay muchísimas profesiones que si además te gusta el deporte, seguro que esa profesión lo vas a hacer mucho mejor. Bueno, medicina deportiva, como está estudiando Martita, nutrición, psicólogo, psicólogo deportivo, etc. Así que si, si no te dedicas como profesional del pádel, te puedes dedicar como profesional de los que, de los, de los que necesitamos los jugadores de pádel. ¿eh? Así que, bueno, con esto ya voy terminando. La frase que me gustaría terminar este podcast es... Eh, persigue tus sueños aunque no sepas dónde te llevan y viene en relación un poco a todo esto si el pádel te gusta y no te da del todo las, las habilidades o hay otros mejores creo que que puede seguir relacionado al pádel y, y quizás te da otros beneficios otras satisfacciones eh, personales no, no solo económicas eh, si te quieres dedicar de verdad a eso yo soy protésica dental Dejé el pádel porque no había mucho trabajo en Argentina y, y estudié protesica dental, que era supuestamente el futuro familiar, ya que mi familia son todos odontólogos. Y la vida después me volvió a traer a, a dar clases a España, a seguir jugando y aquí estoy encantada de la vida. Un beso muy grande y recordar, mi pádel es tu pádel, los escucho, me escuchan en el próximo podcast. Un saludo muy grande, dejarme todos los comentarios o los temas que vosotros queréis que... Que les comente. Hasta luego.